0: Bienvenidos una semana más a tu cita con nombre de podcast, un programa sobre otras realidades para hacerte pensar y reflexionar. Advertencia. Este podcast mantiene diferentes formatos que van desde el teatro de marionetas a la reflexión filosófica y psicosocial, pasando por el bricolaje y la sátira política. Si usted es incapaz de tolerar la variedad de temas, por favor, cancele su suscripción o considere incrementar la dosis de ansiolíticos que ya debería estar consumiendo el autor no garantiza ni la continuidad de ningún formato ni que todos los formatos vayan a ser de su agrado antes de suscribirse escucha un par de programas para comprobar si va a poder resistirlo y ante la duda no lo haga gracias por su atención Hoy en esta introducción no quiero que os sentáis por aludido Tenía que nombrar de alguna forma a la sociedad en general O a ese tipo de individuo que suele predominar Hoy os voy a dar un manual para asustar a un imbécil No quiero que te des por aludido Pero si te das por aludido está claro que eres un imbécil y no pretendo insultarte, simplemente es una actitud ante la vida. Porque los imbéciles como tú son peritas en dulce. Sois suculentos, jugosos. Los imbéciles como tú sois un cliente estupendo. Porque os lo tragáis todo y pagáis sin registrar. Siempre y cuando el vendedor sea capaz de meteros miedo. Hay muchísimos motivos por los que querría asustar a un imbécil como tú. Podría querer que compraras mis productos. Podría querer que compraras mi protección. Podría querer que el imbécil siguiera mis órdenes. Podría querer follarme al imbécil. Podría querer que el imbécil fuera por tal o cual camino. Desalojarle de su casa. O que me dejara en herencia lo que ibas a dejar a tus hijos. Todo vale para obtener los favores del imbécil. Y la forma más rápida y sencilla de obtener lo que quiero del imbécil es meterle miedo. Meter miedo al imbécil. Hoy te voy a enseñar cómo asustar a un imbécil. Primero detecta un peligro potencial con el que el imbécil pueda relacionarse. No puede ser algo tangible. No puedes convencer al imbécil de que los cañones de los nazis están apuntando a su casa. Si el imbécil no ve los cañones entre los visillos de la ventana de la cocina, el imbécil tarde o temprano no te creerá y por lo tanto el imbécil no va a pagarte para que te lleves los cañones a otro lado donde no puedan hacerle daño debes inventarte algo que el imbécil sea incapaz de ver con sus propios ojos pero que esté ahí con un ronron de fondo sordo como un relámpago del catatumbo, como una especie de microterremoto apenas perceptible, pero de sonido grave y amenazador. Piensa en el día a día del imbécil. ¿Qué puedes inventarte para que el imbécil sienta esa amenaza? Inventate, por ejemplo, un virus. Un virus que no mata más que a cuatro o cinco imbéciles medio desahuciados, pero que tiene un nombre terrorífico. Dile al imbécil que hay un lugar bajo la Tierra donde las almas de los imbéciles no han sido buenas y arderán para toda la eternidad. Invéntate, tal vez, que el clima de la Tierra provocará un apocalipsis de proporciones nunca vistas, que el planeta está a un pelín de sucumbir y que todo a su alrededor peligra. O, por ejemplo, convencer al imbécil de que solo por ser mujer está inmerso en una cultura de violación y de maltrato. Dile al imbécil que toda su vida ha estado inmersa sin saberlo en esa cultura, que todo lo que le rodea es una amenaza solo por pertenecer a un género desfavorecido. Es importante que al imbécil no lo enfrentes con los miedos de sopetón. El imbécil tiene que ser sometido a un civilino proceso que lleva un tiempo digerir, el imbécil tiene que cocer su miedo a fuego lento. Cuanto más lento sea el proceso de asustar al imbécil, más obtendrás de él. Por ejemplo, empieza diciéndole que el virus es una cosa remota en la lejana China, que solo los chinos lo padecen porque follan con pangolines o comen murciélagos. Haz que el imbécil sonría levemente preocupado, sienta una cierta conmiseración por algún chino maliciento enterrado en una cama de hospital adoctrina al imbécil cuando es niño hablándole de pecaditos nimios. Pórtate bien con mamá los niños buenos van al cielo explícale al imbécil que el clima de la tierra está cambiando por una cosa que se llama el ozono algo que no va a entender en su puta vida. O pásate un par de años simplemente hablando en los periódicos de vez en cuando de que un tipo en algún lugar remoto de Cuenca mató a su mujer porque le puso los cuernos con el panadero en la primera fase, el imbécil debe sentir un leve resquemor, un disgusto difuso, un prurito en el fondo del estómago, nada más. Sé que estarás tentado de soltarlo todo a bocajarro, pero no quieres matar al imbécil de un infarto. Quieres tenerlo en tus manos para poder exprimirlo todo lo posible. Cuando haya pasado un tiempo y el imbécil se haya acostumbrado al leve malestar que le provoca el miedo difuso, trae a los expertos. Asegúrate de coleccionar una serie de tipos con cara de saber de lo que están hablando y págales un buen pico por decir lo que tú quieres que digan. Llévalos a las tertulias. Hazle entrevistas en los periódicos. Toma declaraciones para las radios. Terciórate de que siempre sacan un buen titular. Si tienes poder suficiente, compra esos medios. Hazte con una televisión. Financia un periódico que tu amigo que tiene un grupo mediático agencia un buen par de radios en la que becarios desesperados repetirán como papagayos lo que quiera que digan los expertos a los que tú pagas mete a un médico vestido con una bata salpicada de sangre de vómito y de mocos certificando que vamos a morir todos con el último virus de moda al que se coge de las vacas al que se coge de los negros, al que se coge follando el de los chinos, el de las gallinas, el de los cerdos, da igual el virus que sea. Tú consigue que ese médico suelte una barbaridad que pueda después ser reproducida en todos los medios que posees. Ponen los púlpitos a popes de aspecto respetable y hazlos enumerar todos los pecados que pueden llevar al imbécil a pasar toda la eternidad sollozando. Sodomizado por Belcebú. Organiza congresos interminables Financiados por ti o por tus amigos Y haz que concluyan todos Que la tierra se está enfriando o se está calentando Que hace calor en verano Que hace frío en invierno Que llueve en otoño Todo ello adornado con cifras Que esos expertos han sazonado lo suficiente Como para hacer bonitas gráficas trucadas Cuando tus medios de comunicación Hablen de esos congresos acompáñalo de imágenes de reporteros bajo la lluvia o cubiertos de nieve prepara mapas catastróficos y pon delante de ellos a un señor con pajarita y gafas de concha o mejor a una niña con un problema mental que debería estar en la escuela pero cuyos padres están de acuerdo en convertir en una especie de Jesucristo del frío en invierno y el calor en verano para que el imbécil se sienta impresionadísimo Reúne a un grupo de mujeres de labia fácil que chillen mucho, que hagan muchísimos aspavientos y dale la vuelta a cualquier cifra que te presenten y que no coincida con tu propósito de asustar al imbécil. Si hay un 88% de indigentes, hombres, haz que tus expertas griten que hay un 12% de pobres mujeres que mendigan por las calles. Si hay 81 menores asesinados por sus madres que el titular diga ...que 29 fueron asesinados por sus padres. Si en los últimos años murieron 68.000 hombres asesinados... ...tu titular debe decir que han muerto 8.000 mujeres. Que tus expertas sigan vociferando... ...ahuyen, clamen... ...que estigmaticen a quien quiera que ose replicarlas. Crea un entorno de pánico en el imbécil... ...y cuando se refugia en Facebook o en Twitter lanza una segunda oleada de expertas y no tan expertas gritando y señalando con el dedo hasta el último desgraciado que haya osado replicar consigue de ese modo que el imbécil que vive en uno de los países más seguros del mundo para ser imbécil viva aterrorizado y convencido de que todo hombre con pene es un asesino, un violador, un maltratador un proxeneta en potencia Ha llegado el momento de poner etiquetas. Tienes que buscar nombres verdaderamente aterradores. No importa que el nombre vaya cambiando poco a poco a lo largo del tiempo. Incluso es mejor si consigues introducir nombres progresivamente más amenazantes. Empieza llamando calentamiento global. Si resulta que no hace tanto calor, pasa a llamarlo cambio climático. Si no suena lo suficientemente urgente... Llámalo, emergencia climática, no te cortes, di que es un apocalipsis del clima. Ponle el nombre que quieras. Mientras suene a que todos nos vamos a morir pronto. SARS, sida, ébola, gripe aviar, vacas locas, coronavirus, COVID-19... Que desfilen esos nombres. Que sean cortos, fácilmente digeribles. Que suenen muy científicos. Que se repita mucho hasta que se produzca una histeria colectiva y el imbécil deje de comer pollo... Deje de comer vaca Deje de darle la mano a los negros O se cambie de acera cada vez que vea un chino por la calle Habla del Armagedón El apocalipsis La redención de las almas del purgatorio O sana en el cielo Habla en latín para que no te entiendan Pero que sientan que Lucifer Belcebú, Beal o Pazuzu Está esperando al imbécil con los brazos abiertos machirulo, heteropatriarcal, intersexualidad, brecha salarial, violencia intrafamiliar, mujeres racializadas, sororidad, cultura de la violación, micromachismo, empoderamiento, femicidio, mansplaining, manspreading, androcentrismo, techo de cristal, paritario, transversalidad. Invéntate todos los nombres que puedas, porque sonarán de puta madre en un informe de esos que cuestan 50.000 pavos y no resuelven nada, y que solo concluyen lo que tú quieres que concluyan. El imbécil no va a leer el informe jamás para deducir que es una sandez, pero sí leerá el tuit de alguien que tiene una foto violeta de una gata empoderada y oirá las tertulias de la radio que tú pagas, y eso terminará por convencerle. ¿Quién es supuesto de que alguien, o se siquiera contradecirle, en cualquier cosa, invéntate insultos. Si niega la emergencia climática, llámalo descreído, ridiculiza sus posturas y compáralas con Hitler, con el terraplanismo, con Torquemada, el inquisidor. Haz dibujos de negacionistas del cambio climático en los que aparezcan jorobados, con verrugas y con ojos de lagarto. Si no creen en tu infierno, llámalos infieles. Llámalos herejes, apóstatas y hazlo con una mueca de desprecio. ¿Que te muestran cifras que niegan tus postulados sobre la brecha salarial? Machirulo, machuno, unga unga, heteropatriarcal, pacha, francopantano, opresor. ¿Que dicen que lo del coronavirus es una gripe que solo mata ancianos con problemas respiratorios? Asegúrate de que toda horda de tus seguidores de Twitter lo señalen con el dedo y cada vez que muera un chino él se ha señalado como culpable porque no hizo nada para evitarlo. Y cuando hagas todo eso, habrás conseguido al fin que un imbécil sumiso dócil aterrorizado esté completamente a tu merced. Ha llegado el momento de lucirte, hermano. Prometerle que tú tienes la capacidad de cambiar las cosas, de resolver su problema, que tú vas a cuidar de él, vas a protegerle. Por un módico precio, tú tienes la capacidad de revertir los catastróficos efectos... ...que el apocalipsis del clima provoca que nieve en invierno y haga sol en verano. No hay más que cercar las ciudades para que haya que pagar una tasa... ...cobrar más por los combustibles, subir la factura de la luz... ...cobrar por las bolsas del supermercado, poner impuestos adicionales y ya está. Habremos controlado en 20 años el caos y la destrucción. El mundo será un lugar limpio y sostenible verde y el clima permanecerá estable durante generaciones y generaciones por una módica cantidad que te vas a embolsar tú y tus amigos esos que antes eran expertos que generaban informes que iban a congresos que salían en las noticias cubiertos de hielo o sudando como pollos o chillándole how dare you a los líderes mundiales desde el púlpito financiado por ti imbécil estúpido ignorante temeroso y ya que estamos Recuérdale al imbécil que ha de marcar la casilla correspondiente en la declaración que ha de dejar el diezmo la limosna que cada vez que encienda una vela deposite un billetito en la caja que es toda de dinero B porque ya se sabe amigos manos que no vais, que esperáis Pídele al imbécil para los pobres para vestir al santo, para arreglar el retablo para reconstruir el ábside para reparar el órgano y recuérdale que tú y solo tú tienes el monopolio de la salvación y que si paga se asegurará un lugar a la derecha de Dios Padre gozando de todo su poder y su gloria para toda la eternidad tú que eres el más asusta imbéciles de la historia emplea el pavor que siente el imbécil a caer enfermo para atormentar comercialmente a naciones enteras que sabías que te estaban comiendo la cuota de mercado Juega con la bolsa, especula con ella, crea un caos monumental en el mundo entero y consigue que nadie se entere de cómo está fluyendo el cash a tu bolsillo y el de los tuyos. Asegúrate de que tus colegas se aprovechan del terror generalizado para limitar los movimientos de los imbéciles, para impedir que se reúnan, que salgan a la calle, que compren productos provenientes de un país concreto. Y estoy seguro de que un imbécil aterrorizado como tú ¿No pondrá ninguna excusa a la hora de derrochar millones en financiar estudios de impacto de género? Informes, congresos, ponencias, asociaciones, talleres formativos, cursillos de concienciación, grupos de presión, exposiciones de coños, obras artísticas, auditorías laborales que certifiquen que la mujer cobra lo mismo que el hombre, casetas de información sobre libertades sexuales, juzgados específicamente formados, mil millones, sin problema, dos mil millones, sin problema, poco importa que las leyes que redactas y las medidas que tomas no tengan el más mínimo impacto en las cifras reales porque locos, asesinos y violadores habrá siempre. Si tienes al imbécil cogido por los huevos, el imbécil aceptará todo esto. Aceptará que pongas cuotas en empresas para enchufar a tus hermanas que crees las leyes que te salga de los ovarios para dar por culo a los empresarios en favor de las pringadas que cursaron estudios de género y ahora no tienen donde caerse muertas. que se anule la presunción de inocencia que suban impuestos y tasas el imbécil hará lo que tú digas porque se siente amenazado y se ha convencido al fin el muy idiota que tú y solo tú tienes la solución al problema que tú y solo tú has orquestado imbécil Calla y paga Empezamos El segundo de la serie de 12 grabados Industrian Illness, titulado The Idle Presian Executed at Tibur, creado por William Hogar en 1747, representa una ejecución pública de la época. Junto al verdugo, el reo, el ataúd y la horca, la multitud se agolpa alrededor del espectáculo. En el centro del grabado, una mujer con un niño en brazos muestra un papel en el que se puede leer The Last Dying Speech and Confession of Thomas Eder. Era habitual en las ejecuciones que se imprimiera y vendiera el discurso del reo antes de morir o su confesión del crimen y los motivos que le condujeron a la horca. Jack Shepard fue ahorcado en Tyburn una aldea del condado de Middlesex Y el día de su ejecución empezó a venderse un relato autobiográfico del popular delincuente cuya autoría algunos atribuyen a Daniel Defoe. Sheffard fue detenido el 1 de noviembre de 1724 y ejecutado 15 días después. Para entonces era ya una celebridad, un héroe popular, aunque su loca carrera criminal había durado apenas unos meses. Fue un ladrón de procedencia humilde que se fugó en varias ocasiones de prisión, una de ellas con su amante. Los carceleros cobraban para dejar a la gente entrar a verlo en la prisión de Newgate. El mismo día de su ejecución, su verdugo encontró un objeto punzante escondido con el que planeaba cortar la cuerda y volver a escapar. Newgate era una sombría fortaleza cercana al Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, más conocido como Old Bailey. Las ejecuciones allí continuaron hasta 1868. La prisión estuvo en uso más de 700 años. Fue cerrada en 1902 y demolida en 1904. Daniel Defoe, el presunto autor de la falsa autobiografía de Jack Sheffard, que se vendió durante la ejecución, fue uno de los inquilinos más ilustres. Es difícil asegurar con seguridad la autoría del panfleto sobre Jack Sheffard, del mismo modo que es difícil atribuir a Dafoe el relato periodístico que narra la historia de Jonathan Wilde, el criminal que supuestamente entregó a Sheffard a las autoridades y que llegó a ser más famoso que él. Pero en su novela picaresca Coronel Jack el protagonista comienza su carrera delictiva teniendo como maestro a una especie de Jonathan Wilde. Ambos ladrones tuvieron una popularidad extraordinaria en su época y protagonizaron novelas, narraciones como la atribuida a Dafoe y hasta óperas. Muchos criminales de diversa índole fueron inmortalizados a través de la narración escrita de sus hazañas. The Newgate Calendar, The Malefactors Body Register, fue una publicación mensual editada por el guardia de la prisión en la que se narraban las hazañas de los más notorios criminales que daban con sus huesos allí. Estos boletines fueron posteriormente recopilados en libros que se convirtieron en indispensables en los hogares ingleses. En 1774, apareció una edición en cinco volúmenes. En el siglo posterior, los abogados Andrew Knapp y William Baldwin publicaron otras versiones, en 1824 y 1826. The Newgate Calendar competía en importancia con la Biblia en los hogares ingleses, y sus truculentas narraciones eran leídas a los niños por su contenido supuestamente aleccionador. The Newgate Calendar inspiró directamente las conocidas como novelas de Newgate, que partían de los casos originales para novelar los hechos, añadiéndole exageraciones y en ocasiones glorificando al criminal. El calendario original no estaba exento de exageraciones, incluso de criminales ficticios. Jack Sheffer, el capitán Kit, Jonathan Wilde, o Dick Tarpin, fueron popularizados en el famoso almanaque. Todos ellos forman parte de la cultura popular en su tierra e incluso en la nuestra. Dick Tarpin, o Turpin, depende de cómo lo leas, se hizo famosísimo en España a raíz de una serie de televisión de los años 80. Incluso asiste una película española anterior a la serie inspirada en la vida de Highwayman o Saltaedor de Caminos. Dick Tarpin. 1974 dirigida por Fernando Merino y que parte del personaje real para contar la poco probable y muy fantasiosa revuelta campesina contra el conde de Belfort encabezada por el bandido. Daniel Defoe en un viaje a través de toda la isla de Gran Bretaña también escribió sobre el bandido inglés. En nuestro país este tipo de literatura popular existió la llamada literatura de cordel, pliegos sin encuadernar que se exhibían para su venta colgados en un cordel. Al menos desde el siglo XIV, las hermandades de ciegos se encargaron en muchas partes de la península de difundir este tipo de literatura. En el siglo XVIII, la hermandad de Nuestra Señora de la Visitación y Ánimas del Purgatorio, formada por los ciegos de Madrid, obtuvo en exclusiva mediante decreto del Consejo de Castilla las relaciones de los reos ajusticiados en la corte para elaborar una relación en verso de la sentencia que era previamente solicitada por la hermandad. Durante el siglo XVIII y XIX este tipo de literatura sufrió intentos de regulación y abolición. Carlos III promulgó un decreto en 1767 con la prohibición de, entre otras, las coplas de ajusticiados. Se consideraba lectura de poco provecho y moralmente perniciosa. Hay quien se pregunta de dónde sale tanto documental sobre crímenes reales. Pero lo cierto es que lo único que ha cambiado es el soporte en el que se narran los crímenes. Incluso la intención moralizante y aleccionadora es evidente en algunos de ellos. Como en la docuserie de Netflix Don't Fuck with Cats Hunting an Internet Killer, en la que un grupo de internautas detectives de salón intenta atrapar a un asesino de gatos que exhibe sus atrocidades por Internet, hasta que decide pasar a asesinar piezas más grandes. En él, al igual que en la más reciente Crime Scene de Vanishing at the Cecil Hotel, dirigida por el especialista en el género Joe Berlinger hay un mensaje o advertencia sobre los peligros que puede conllevar la investigación casera de crímenes en el primero el asesinato y en el segundo la destrucción psicológica de un inocente en 1988 el psicólogo norteamericano Joel Norris en su libro Serial Killers de Growing Means advertía de la existencia de muchos Muchísimos asesinos en serie en su país Esa creciente amenaza del título No ha hecho más que decrecer en los últimos años Y lo cierto es que ya en 2004 La psiquiatra forense Helen Morrison Una serie respetada investigadora En My Life Among the Serial Killers Se burlaba de Norris y su aseveración De que la mala alimentación puede convertirte en Ted Bunny esto no quita para que Norris vendiera libros como churros. En nuestro país, Valdemar publicó un ensayo sobre Henry Lee Lucas. Se tragó todas las fantasías que el supuesto asesino y su amigo deficiente Otis Tull contaron sobre crímenes que no habían cometido y sobre los que fueron incitados a confesar por cuerpos policiales de medio país. Algunos periodistas en su día alertaron de lo que estaba pasando. Y en la miniserie de Netflix de Confession Killer, el mito de Henry Lee Lucas, que Joel Norris y otros ayudaron a crear, es desmontado con minuciosidad. Las narraciones y documentales sobre crímenes reales han ido transformándose durante el siglo pasado. Y lo que va de este. Los asesinos en serie han disminuido en número en parte debido a los avances en ciencia forense. Hoy es más complicado mantener una carrera como asesino en serie, básicamente por ser más difícil asesinar sin que te pillen antes del segundo crimen. El crimen narrado por Truman Capote en A Sangre Fría, publicado en 1966, parece un juego de niños al lado de lo que estaba por venir. Existen asesinos en serie documentados desde hace siglos, pero jamás les habíamos conocido con tanto detalle y su profusión en Estados Unidos o la Unión Soviética, cuando pudimos entrarnos, parecía señalar un franco declive de la civilización. El documental Asesinando en Norteamérica, dirigido en 1981 por el escritor experto en cine underground Sheldon Renan, guionista también de la indescriptible Lambada Fuego en el Cuerpo basada en un, su propio cuento fue el alimento de mucha imaginería es un film sucio y asfixiante un documental de género mundo con todo lo que eso conlleva sensacionalismo, violencia explícita y moralina de saldo la película es una de las responsables de haber popularizado figuras como John Wayne Gacy Ted Bunny o Ed Kemper al que podemos ver en la cárcel diciendo he querido asesinar a mi madre desde que tenía 8 años en 1974 el fiscal del juicio del caso Tate La Bianca, Vicent Bugliosi publicó Helter Shelter un monumental true crime sobre los asesinatos de la familia Manson que ha vendido más de 7 millones de ejemplares desde su publicación a pesar de lo discutible de algunas de sus conclusiones. Como si el sueño hippie no fuera más que un recuerdo, las crisis económicas y la supuesta pérdida de la inocencia alumbraron una época violenta en unos Estados Unidos sumisos en la paranoia y la pesadilla. El despertar del verano del amor alumbró la edad dorada de los asesinos en serie, las sectas criminales y las drogas duras la Nueva York de Taxi Driver las imágenes de los prostíbulos de Anchorage en Alaska o las de Los Ángeles en Asesinando Norteamérica no se diferenciaban mucho entre sí Occidente ha cambiado mucho desde entonces y ya no tenemos en el mundo asesinos colosales que cuenten a sus víctimas por docenas o al menos no con tanta frecuencia The Newgate Calendar, contaba con historias de asesinos múltiples, violadores, estafadores y ladrones de todo tipo. El almanaque también reflejó las historias de ajusticiados injustamente y falsos culpables, y narra algunos casos de ajusticiados que resultaron ser inocentes, como John Jennings, camarero ejecutado en 1742, que fue llevado a la horca por el testimonio de su jefe, James Brunel, que le acusó del robo que él mismo había cometido. O el caso del posadero Jonathan Bradford, que acudió a la habitación de uno de sus huéspedes, uno muy rico, con el ánimo de asesinarle y robarle, encontrándose el cadáver del cliente ejecutado por uno de sus empleados que además tenía la intención de acabar con el propio Bradford. Este subgénero, por llamarlo así de falsos culpables o no tan culpables como pudiera parecer, ha dado algunos de los mejores libros del género Lejos ya de la moral cristiana impostada del almanaque británico, Sombras de Reykjavik del periodista Anthony Adean es una especie de reportaje sobre la desaparición de dos islandeses que cuenta como un cuerpo policial absolutamente incompetente para investigar supuestos asesinatos montó un circo para condenar a algunos jóvenes con antecedentes que confesaron bajo terribles presiones y tortura. 40 años después se reabrió el caso y todos los acusados fueron declarados inocentes. Además del libro existe un documental en Netflix centrado en el mismo caso, Out of Thin Air, que es además de un documental sobre crímenes el retrato de una sociedad aislada del resto del mundo en los años 70 del siglo pasado uno de los aspectos que llama la atención es la asesoría que recibió la policía islandesa de un investigador alemán Karl Schutz, que ayudó a resolver entre comillas los crímenes con métodos muy discutibles la pseudociencia está muy presente en algunas investigaciones es habitual ver en programas estadounidenses de crímenes a personas sometidas al polígrafo, artefacto que jamás ha servido para nada y cuyos resultados en muchos lugares no puede presentarse en un juicio como prueba. En Thomas Quick, Cómo se hace un asesino en serie, el periodista sueco Hans Rastam cuenta cómo desmontó minuciosamente el caso de uno de los asesinos en serie más notorios de Suecia, Stur Bergwald alias Thomas Quick esto provocó un escándalo en el país nórdico gastan cuenta cómo las aspiraciones de poder de un fiscal y algunos abogados sin escrúpulos ayudándose de la pseudociencia de una terapeuta sectaria convirtieron a un pobre enfermo mental en un monstruo en circunstancias que recuerdan las de Henry Lee Lucas a Bergwald se le fueron inoculando falsos recuerdos que acabaron en confesiones de crímenes que no había cometido. Fue condenado por ocho asesinatos, pero Rastan logró algo inaudito, que Bergwald fuera absuelto de todos ellos. Además, puso patas arriba el trato que se daba en Suecia a los enfermos mentales con un sistema sustentado en supercherías y drogas. El caso de Stur Berwald se cuenta en el documental de 2015 The Confessions of Thomas Quick En Youtube todavía se pueden ver algunas de las reconstrucciones dantescas de los casos por parte de la policía en los que se ve al acusado visiblemente drogado Las confesiones falsas de Lucas o Berwall no son algo aislado William Haren's el famoso asesino del pintalabios lo sabía muy bien. Fue condenado por tres asesinatos, pero existen dudas sobre su culpabilidad. En el segundo de ellos apareció una frase escrita en un espejo con un pintalabios. Por el amor de Dios, atrápenme antes de que vuelva a matar. No me puedo controlar. Haydans confesó ante la policía de Chicago El problema es que en el asesinato del pintalabios la prensa llegó antes a la escena del crimen que la policía El todavía sospechoso fue torturado salvajemente y se le administró pentotal sódico El resto de su vida en la cárcel Haydans no dejó de luchar para demostrar su inocencia lo que no le sirvió de mucho Falleció en prisión en 2012 su caso sirvió de inspiración para una novela de Charles Einstein en 1953 que fue llevada al cine por Friedland en 1956 con el título Mientras Nueva York Duerme. La película se centra en la competición entre periodistas alrededor del caso y quién será el editor del periódico. Existe también un libro que intentó arrojar luz sobre Heirins y las sospechosas circunstancias de las acusaciones que le llevaron a la cárcel. William day in a court did an innocent man confess of three Grizzly murders? De Dolores Kennedy Autora también de una biografía sobre la asesina en serie Aileen Wornos. La respuesta a la pregunta del título del libro sobre Heirins en sus rotundos y la brillante psicóloga Elizabeth Loftus Lleva décadas estudiando el fenómeno. Su libro Juicio a la Memoria, Testigos Presenciales y Falsos Culpables es imprescindible para comprender el fenómeno, si bien se centra en cómo los recuerdos de los testigos de un crimen se transforman con el tiempo. Curiosamente, en los relatos del almanaque de Newgate sobre falsos culpables, se advierte a los lectores de los peligros de confiar un caso únicamente al testimonio de testigos Loftus también ha escrito artículos sobre cómo la privación del sueño puede conducir a confesiones falsas método bastante frecuente en interrogatorios policiales norteamericanos cuando vemos un elegante y sofisticado true crime en Netflix o HBO realmente no estamos viendo algo muy diferente de lo explicado un poquito antes si bien The Newgate Calendar pretendía supuestamente mostrar a la gente el único camino posible al que lleva la delincuencia lo cierto es que la truculencia y la oscuridad empapaban sus páginas lo que sin duda incrementó su popularidad mucho más que la moralina lo que ahora llamamos through crime no es más que algo que los seres humanos llevamos haciendo toda nuestra historia cotillear no importa el soporte. La tecnología solo ha añadido sofisticación y un envoltorio respetable a algo que siempre estuvo mal visto, pero que, como todo lo que suele estar mal visto, es algo común a todos nosotros. El discurso moral de las narraciones de crímenes varía dependiendo de la época en la que estemos. En el siglo XVIII era Dios, en el nuestro es la democracia y los derechos humanos. Los crímenes de Henry Lee Lucas o William Haydens son sometidos a revisión en nuestra época en la que se duda de todo, pero incluso esa revisión de crímenes, como vimos antes, no es nueva. Hemos empezado este viaje necesariamente arbitrario con el grabado de William Hogarth Titulado The Idol Pretis Ejecuted at Tybun, en el que podemos ver a una mujer vendiendo la narración escrita de los crímenes que llevan a la horca un reo En 1994, en Gloucester, el matrimonio de asesinos en serie Violadores y Secuestradores Fred y Rose West vio cómo la policía desmontaba el suelo de su jardín y otras estancias bajo el que yacían nueve cadáveres entre ellos el de una de sus propias hijas Heather en el podcast Las cintas secretas de Fred y Rose West el periodista Howard Sons autor del libro Fred and Rose cuenta cómo se desarrolló el circo mediático en torno a la investigación forense en el tristemente famoso número 25 de Cromwell Street Sons trabajaba para un tabloide en aquellos entonces era habitual en la época ...pagar grandes sumas de dinero... ...a testigos de lo ocurrido... ...o vecinos de un criminal. La policía estuvo haciendo todo lo posible... ...para evitar la injerencia de la prensa... ...en la investigación. Pero desde las casas colindantes... ...a la de los West... ...se cobraba entre 10 y 20 libras... ...por acceder a la parte de arriba... ...y poder fotografiar... ...lo que estaba sucediendo. Una de las testigos más importantes del caso... Caroline Owens que sobrevivió a su encuentro con el matrimonio asesino cobró una elevada suma por vender su historia en exclusiva en los medios Owens cuenta que fue frustrante que se le adelantaran en eso Owens tuvo que ver cómo su historia en los medios era utilizada en su contra durante el juicio aunque a muchos pueda parecerles inmoral lo cierto es que cuando la prensa local publicó que había recibido una importante suma por su historia acudió al periódico y espetó al director que había pasado por una experiencia terriblemente dura fue violada y torturada por Fred y Rose en los 70 y que en los años 90 era madre trabajadora de una hija adolescente y que nadie tenía derecho a juzgar su decisión después de lo que le había ocurrido quizá no le faltaba razón cambian los tiempos nosotros, no tanto. A lo largo de la historia... Tenemos datos más o menos precisos de cómo eran las parejas en la antigüedad. En la prehistoria tenemos muy pocos o nada, salvo los enterramientos. Pero a lo largo del resto de documentación que hay escrita, pues tenemos más o menos claro cómo ha ido evolucionando la pareja a lo largo de los siglos. Esta evolución se ha precipitado en las últimas décadas, en los últimos tiempos. Veamos de qué manera y en qué forma. Los sexos. ¿Qué tiene todo lo relacionado con el sexo para que le dediquemos tanto tiempo? ¿Y tantos recursos? Canciones, pinturas, libros, cotilleos, baños separados, categorías en los deportes, marketing dirigido a uno u otro sexo prejuicios, sesgos buenos, sesgos malos y hasta el esfuerzo de tener comportamientos discriminatorios. Todos hemos hablado de ello en algún momento. Todos tenemos más o menos la sensación de saber qué es. Pero si tuviésemos que definirlo, ¿qué diríamos? La mayoría de las personas responderán que hay dos sexos, chicos y chicas, mujeres, y hombres y nos podrían dar una serie de características de cada uno de ellos que más o menos caen dentro de la tendencia poblacional los chicos suelen tener la voz más grave las chicas en promedio son más bajitas la gran mayoría de las chicas tienen pechos muchos de los chicos barba los dos tienen diferencias en los órganos reproductivos e incluso algunos se aventurará a hacer categorías en aspectos más relacionados con la personalidad todas estas respuestas son más o menos acertadas al fin y al cabo esa forma de entender qué son los sexos nos permite comunicarnos y resolver algunos problemas de nuestro día a día de manera eficiente desde evitar una bronca por entrar en el baño equivocado hasta diagnosticar correctamente un problema de salud de ello se nutren las estrategias publicitarias que se aprovechan de la capacidad de predicción de nuestros intereses y gustos según el sexo que tengamos tanto las instituciones médicas como las empresas y desde luego los seres humanos a un nivel más básico entienden de este modo el sexo porque creen con razón o sin ella, que es una forma fiable de categorizar a los seres humanos. Por supuesto, esta definición no está exenta de problemas, siempre sustentados en inferir las características de una persona en particular basándose en las características media de su grupo y actuar en consecuencia. Una mesa no siempre tiene cuatro patas, ni siempre se usa para comer, ni siempre son mejores las redondas. Generalizar es práctico pero impreciso, y a veces, extraordinariamente injusto. Quizá por ello en los medios últimamente observamos definiciones más profundas de lo que son los sexos. Basados en complicados estudios científicos, esta búsqueda de mayor precisión, de ofrecer más alternativas sustentadas en la ciencia, tiene sentido. Dado que muchos de nosotros, empapados de empirismo y positivismo, creemos que el conocimiento nos puede ayudar a entender las raíces de un problema y a que las medidas para corregirlo sean más efectivas. Hay varios problemas con esto. Al final comentaré algunos de los que atañen a su utilidad como herramienta del cambio, pero de entrada voy a enfocarme en uno obvio, Relacionado con el pie del que cogeo un sesgo importante son definiciones de sexo aplicables casi exclusivamente al ser humano podemos sin duda estudiar los sexos desde una perspectiva puramente humana esta perspectiva será útil o no dependiendo del tipo de preguntas que queramos responder si lo que queremos es recoger la diversidad de los comportamientos sexuales de los seres humanos o cómo se desarrolla en distintas culturas es posible que no tengamos que recurrir a una visión más amplia si lo que queremos es entender qué parte del comportamiento sexual humano está modelado por la cultura o cuál es el papel de nuestra biología y en qué medida una moldea a la otra sin duda tenemos que expandir nuestro territorio de estudio profundizar en temas relacionados con la biología en cualquier caso es apasionante. Vamos a ver algunas de las definiciones humanas sobre lo que son los sexos y compararlas con el mundo que hay más allá. Así ahondaremos en tres cuestiones distintas. La primera es asegurarnos que todos usamos el mismo lenguaje, que hablamos de lo mismo. Hoy, desde el punto de vista de la biología evolutiva. También hablaremos de cuántos sexos vemos normalmente en la naturaleza y por qué. ¿Son los sexos una parejita como intuitivamente observamos o hay algo más? Y aprovecharemos, ya de paso, para introducir por qué es tan frecuente que estos sexos muestren diferentes características. Empezaremos con la primera manera que se emplea para diferenciar el sexo con la que he comenzado este apartado, este artículo la más intuitiva las características promedio en una especie particular que les confieren también en promedio determinado aspecto los humanos somos bastante buenos detectando el sexo de los individuos por muy grandes que sean las variaciones dentro de cada grupo el de hembras y el de machos o por mucho que los rasgos de manera aislada parezcan solaparse en gran medida entre los dos grupos lo cierto es que en un número importante de especies nos encontramos con que hembras y machos son distintos de manera sistemática y en muchos casos también es sencillo categorizarlos en dos grupos incluso para el ojo menos experto algunas veces no es tan fácil todo depende de en qué medida los caracteres de uno y otro se solapen pero también es cierto que aunque podamos crear grupos representativos, frecuentemente la variabilidad dentro de cada grupo es bastante grande, como en nuestro caso. ¿Implica esto que en realidad nos estemos enfrentando a más de un sexo? Imaginemos un caso parecido en el reino animal. En algunas especies de peces, un porcentaje de machos presenta una apariencia más parecida a la de las hembras que a la de otros machos. Esto ocurre porque estos machos poco masculinos tienen así la opción de liberar su esperma sobre los huevos de las hembras cuando éstas los depositan atraídas por un macho masculino que las corteja. Pese al maquillaje, podemos seguir reconociéndolos como machos porque su comportamiento es ligeramente distinto al de las hembras y porque producen espermatozoides. Aunque sistemáticamente sean un poco distintos, a la mayoría de los machos o tengan rasgos que se parezcan más a los de las hembras no los consideramos un tercer sexo si en lugar de observar la apariencia física queremos fijarnos en el comportamiento para entender los sexos la cosa se complica mucho más probablemente tengan en mente machos compitiendo por hembras o hembras engendrando y cuidando de la descendencia una situación bastante mamífera pero lo cierto es que en algunas especies podemos observar comportamientos invertidos un ejemplo son los machos de caballitos de mar que incuban y transportan su descendencia hasta que nacen otros son los machos de algunas especies de rana que cuidadosamente se aseguran de transportar sus renacuajos uno por uno al agua que se acumula en la roseta de las hojas internas de las bromelias y los alimentan diariamente o los machos de algunas aves que dedican tantos recursos a la crianza de su descendencia que son las hembras las que se pasan el día compitiendo y las que tienen un aspecto más grande y colorido aunque sigamos pudiendo observar dos grupos diferenciados las maneras de ser macho y hembra son distintas en diferentes especies queda claro, por tanto que ni la manera de comportarse ni la apariencia son rasgos de los que nos podamos fiar si buscamos una definición más general de sexo usted, querido oyente ahora mismo podría estar planteándose la siguiente cuestión bueno, puede que no sean todos los rasgos, pero ¿qué hay de los órganos sexuales? Está claro que los machos tienen órganos reproductores distintos a los de las hembras, ¿no? Por lo general, no es un mal indicador, pero, como hemos visto en casos anteriores, la cosa se complica cuando buscamos una definición más general. En primer lugar, sabemos de la existencia de seres vivos que pueden producir óvulos y espermatozoides al mismo tiempo o sus equivalentes vegetales. De hecho, es una situación común en plantas e invertebrados marinos a estos organismos les damos una nueva categoría y los llamamos hermafroditas simultáneos no hay mamíferos hermafroditas auténticos que produzcan óvulos y espermatozoides aunque se observa un número no despreciable de mamíferos que presentan caracteres intersexuales en relación con los órganos reproductivos ser intersexual significa que aunque se produzcan solamente espermatozoides u óvulos, o incluso sean infértiles como pasa en un gran número de casos, la apariencia, incluidos los genitales, puede ser distinta a lo que se observa en la mayoría de la población. En los seres humanos este fenómeno solo se observa en un 0,018% de la población si atendemos a la definición de intersexo que les acabo de dar. Pero en las hienas moteadas, por ejemplo Todas las hembras presentan una estructura Que es indistinguible de los penes de los machos Aunque solo producen óvulos Del mismo modo hay especies de topo En las que las hembras presentan las típicas células Testiculares productoras de testosterona Que funcionan a pleno rendimiento Durante su época no reproductora Y todo se complica mucho más cuando observamos que hay numerosas especies no mamíferas que pueden cambiar de sexo y pasar de producir unas células reproductoras a otras a lo largo de sus vidas. Esto nos dice que los órganos sexuales por sí mismos tampoco nos sirven para definir los sexos en cualquier situación. En otro orden de definiciones de sexo, muchas veces se utilizan los conocidos cromosomas sexuales, es decir, los pares de cromosomas XX, hembras, y XY, machos, que aparecen en los seres humanos y en muchos mamíferos como sistema fundamental para definir los sexos. Esto de entrada solo podría servirnos para las especies en que el sexo está determinado más genéticamente. Sabemos de la existencia de animales en los que la determinación del sexo, como cocodrilos y muchos peces, depende del ambiente en que se desarrollen los embriones. En algunas especies afecta la temperatura, la intensidad de la luz, la época del año o la cantidad de alimento disponible. Una vez se determina el sexo, queda tan fijado como en las especies con determinación puramente genética. Aún así, entre las especies con determinación genética hay algunas con más de dos cromosomas sexuales o en las que tener dos iguales te hace ser macho en lugar de ser hembra o en que solo hay un cromosoma sexual o en que los genes que determinan el sexo no están en los cromosomas sexuales vamos que fuera de determinadas especies como la nuestra esto no es un buen sistema para distinguirlos la realidad es que los cromosomas no se llaman macho o hembra estos cachitos de información de ADN no son en sí mismos masculinos o femeninos. Es más bien al revés. En algunas especies en las que observamos dos sexos, estos están asociados con diferentes trocitos de ADN, pero en otras especies esta asociación está ausente o es poco fiable. Por otro lado, en la dirección opuesta, el descubrimiento de que los cromosomas sexuales no son suficientes para explicar la determinación del sexo ha llevado a muchos científicos a mostrarse escépticos en los medios sobre la existencia de dos sexos discretos. Se resalta en esos artículos el peso que genes como el SRY, un gen del cromosoma Y que señaliza la expresión de genes que están en otros cromosomas, ...tienen en que durante nuestro desarrollo embrionario... ...adquiramos uno u otro sexo... ...con unos u otros caracteres sexuales. Así... ...en lugar de en los cromosomas... ...deberíamos tratar de definir sexo... ...atendiendo a los patrones de expresión... ...en determinados momentos... ...y lugares de estos genes... ...sean o no infrecuentes. Lo cierto es que tampoco son universales... ...no todos ellos aparecen en otras especies... ...ni con las mismas funciones ni siquiera en los mamíferos es el caso de algunos topillos machos en los que el gen SRY ha desaparecido o incluso el de algunos roedores que se desarrollan como hembras fértiles teniendo un SRY completamente funcional y en esas especies en que estos genes o algún sistema similar no pintan nada seguimos siendo capaces de distinguir dos grupos machos y hembras no solo esto, es que la cascada de señales en la determinación del sexo es tan extensa y tiene tantos puntos clave que centrarse solamente en una parte del proceso para definir lo que son los sexos nos deja con una respuesta completamente arbitraria que cambiará cada vez que estudiemos una nueva variación en la ruta. Es la versión moderna y aparentemente sofisticada de pensar que los sexos se definen por los cromosomas sexuales cuando no son más que distintos sistemas para conseguir un mismo objetivo. Sin duda, los mecanismos de determinación del sexo son importantes, ya sean puramente ambientales como genéticos, y es que son las rutas que se siguen en cada especie para que un organismo determinado adquiera la conformación característica de cada sexo. Durante este proceso de conformación se puede dar lugar de manera programada o no a variaciones corporales ligeramente distintas a las observadas en la mayoría de los individuos de la especie recordemos ese 0,018% en seres humanos pero también puede ser el 20% como en algunos ciervos sin embargo este hecho no parece suficiente para poder afirmar que hay más de dos sexos más bien nos indica que las formas en que los animales adquirimos nuestros caracteres son muy complejas y que pequeños detalles pueden dar lugar a la aparición de caracteres menos frecuentes en un sexo. Y claro, esto nos genera una nueva serie de preguntas igualmente fascinantes. ¿Qué frecuencia ha de tener algo para que se considere o no fuera de lo común? ¿Cómo podemos entenderlo desde un punto de vista evolutivo? ¿Cómo afecta a la sociedad la creación o no de categorías? ¿Generar categorías infinitas o decidir que es un continuo supone alguna ventaja frente a mantener que hay que ser cautelosos al definir a un individuo en función de cómo lo categorizamos? ¿Hay que evitar categorizar? Son preguntas complejas y fascinantes, ¿verdad? Sobre las que todos tenemos una opinión. Pero en muchas ocasiones nos alejan de la idea de tratar de definir los sexos. Pero vamos a ver. Si no podemos encontrar una definición general por la apariencia de los individuos, aunque sean sus órganos reproductores, ni por su comportamiento, ni por sus cromosomas, ni por sus genes... ¿Cómo hemos llegado a decidir los biólogos a qué sexo pertenece un individuo? ¿Por qué afirmamos que los caballitos de mar que incuban y transportan su descendencia son machos y no hembras? ¿Significa esto que los sexos en realidad no existen o que es algo puramente cultural? Por complicadas que resulten las definiciones que demos de los sexos e intrincados los matices... Todos sabemos que a la hora de reproducirnos y formar un nuevo individuo toda esa complejidad se puede reducir a la existencia de unos individuos que suelen ser distintos en algo que tienen que juntarse de alguna manera para generar un nuevo individuo. Y lo cierto es, cuando hablamos de reproducción sexual sí hay algo común en la gran mayoría de las especies. La diferencia mínima en que podemos pensar recae en que unos producen un tipo de células sexuales que llamamos gametos, como los óvulos, y otros que producen otro tipo distinto de gametos, como los espermatozoides, y que estos dos componentes tienen que juntarse para que comience el desarrollo de un nuevo individuo. Esta es la definición más basal de sexo en biología evolutiva, según el tipo de gametos que cada individuo genera o en caso de no generarlos activamente, que fue o previsiblemente será capaz de generar. O, para situaciones más problemáticas, individuos cuya anatomía y fisiología parecen encaminadas a generar uno de esos tipos de gametos. Unos, los óvulos, son más grandes y costosos de producir, y generalmente no se mueven. Los individuos que producen este tipo de gametos los llamamos hembras. Otros, los espermatozoides, son muy frecuentemente móviles y siempre más pequeños y baratos de fabricar. Y a los individuos que producen este otro tipo de gametos los llamamos machos. Con esta definición es muy fácil dar por sentada la existencia en todos los seres vivos de dos sexos separados con sus gametos morfológicamente diferenciados incluso cuando se observan en el mismo individuo. Sin embargo, una vez más, tenemos que recordar que estamos hablando de reproducción sexual. Aún centrándonos solo en la reproducción sexual y asumiendo que el hermafroditismo es solo una manera especial de ser hembras y machos, aún nos quedan algunas cuestiones interesantes sobre los sexos la primera ¿por qué dos? ¿qué viene de la mano de muchas otras como qué tiene de especial esta pareja? ¿por qué están tan extendidas en el árbol de la vida? ¿por qué no juntar en cada suceso reproductivo la información genética de tres, cuatro o siete individuos? ¿y por qué parece ser tan persistente a lo largo de la evolución? y una segunda ¿Por además de dos, son diferentes? ¿Por qué no son todos los gametos iguales? Como vamos a ver a continuación, en el mundo vivo con reproducción sexual no siempre hay solo dos sexos y no siempre son diferentes entre sí sus células reproductoras, pero es la condición mayormente observada. Y hay razones que explican por qué ese formato es el más frecuente entre las distintas posibilidades en que se podría organizar la vida sexual de una especie empecemos con el hecho de que sea tan frecuente que entre los seres vivos con reproducción sexual se generen células sexuales diferentes generalmente de dos tipos incluso en la mayoría de los organismos unicelulares con reproducción sexual aunque no hay algo parecido a hembras y machos si ocurre que los gametos que producen son de dos tipos distintos. ¿No les resulta fascinante? A estos gametos los solemos llamar tipo más y tipo menos. Aunque son similares en forma, presentan diferencias internas fundamentales que les impiden fusionarse con gametos del mismo tipo. Al igual que dos óvulos si se fusionasen no producirían un nuevo individuo, los gametos con estos tipos reproductivos tienen que fusionarse con células que no sean de su mismo tipo, es decir, los tipos positivo o más solo se pueden fusionar con los tipos negativo o menos y viceversa. Que sea tan frecuente que los gametos solo den lugar a un individuo si se encuentran con un gameto de otro tipo es un poco paradójico. Eso implica que los organismos han de buscar individuos de su especie que fabriquen el otro tipo de gameto y quieran reproducirse. Un proceso de búsqueda que puede ser francamente complicado. Para tratar de explicar la paradoja y por qué esta es la solución mayoritaria que han tomado los seres vivos, nos vamos a trasladar a una situación muy primitiva. Poco después de que se inventase la reproducción sexual. Tendremos que imaginar dos organismos con fecundación externa que en la historia de la vida en nuestro planeta se inventó antes que la interna. Sería algo parecido a lo que hacen los peces en los documentales de la 2. Dos individuos de la misma especie que para reproducirse liberan células sexuales al mar, células que se tienen que encontrar y fusionar. Esta situación es de por sí problemática, pues en la inmensidad del mar unas células francamente pequeñas han de encontrarse, lo que por intuición se entiende que no es fácil, aunque hayan sido liberados en un espacio cercano. Y a este problema le añadimos, de manera aparentemente innecesaria, que para fusionarse han de encontrarse gametos de dos tipos diferentes. ¿Es realmente necesario? ¡Qué manera de complicar las cosas, ¿no? Pensemos un momento en alguna especie en que los gametos no son de dos tipos diferentes, sino de un solo tipo. Cualquier gameto que se una a otro puede dar lugar a un individuo. Si un animal de esta especie libera estos gametos al mar, lo más fácil es que sus propios gametos se encuentren unos con otros y se fusionen. Es decir, daría lugar a embriones en que la información genética que se junta provendría de un mismo individuo. No se mezclaría información de individuos diferentes Esta autofecundación es casi equivalente a la reproducción asexual Pero pasando por complicados preliminares como fabricar gametos y liberarlos Así que si lo que queremos es reproducirnos sexualmente Los gametos que se unen han de saber distinguir Si los ha producido el mismo individuo o no las herramientas que permiten a los gametos reconocerse ya estaban disponibles en este mar primigenio. Porque en el mar, incluso en este tan antiguo, hay muchas especies que liberarán gametos al agua. Esto obliga a los gametos a reconocerse como pertenecientes a la misma especie antes de fundirse. Porque si se produce la unión entre dos gametos de especies distintas, el resultado no suele ser viable. Es por ello que los gametos a lo largo de la evolución han desarrollado unas señales que les permiten identificarse como de la misma especie y que se ubican en su superficie exterior. Estos mecanismos de reconocimiento funcionan de modo parecido al de una cerradura y su llave. Los gametos de cada especie llevan cerraduras y las llaves se encajan entre sí y no se unen a otros tipos de cerraduras o llaves. Esto ya parece un mecanismo en que aparecerán intuitivamente dos tipos, algunos gametos llevarán cerraduras y otros llaves. Desde luego, los gametos podrían llevar todos ellos cerradura y llave simultáneamente, pero si algunos portan cerraduras y otros llaves, se matan dos pájaros de un tiro, porque si un individuo fabrica gametos solo con la cerradura propia de su especie, otros gametos no pueden unirse entre sí, ni tampoco unirse a gametos de otras especies. Tienes reproducción sexual y además con individuos de la especie correcta. Y así, un tipo de gametos presentan todos ellos una llave particular distinta entre especies que solo son reconocidas por una cerradura que estaría en el otro tipo de gametos de la misma especie. ¿No os parece bonito? Bueno, bonito o no, de esta forma se explica por qué es tan frecuente que los seres vivos Produzcan dos tipos distintos de gametos y no solo uno porque se evita tanto la autofecundación como la unión de gametos de distintas especies pero claro esto no resuelve la cuestión de por qué normalmente son dos y no tres u ocho como a veces leemos en los medios o pues sí pensemos en una especie que las hay en las que hay tres sexos Digamos A, B y C. En algunos casos, todos los gametos producidos dan un individuo viable si se fusionan con un gameto de cualquiera de los otros tipos. A con B, A con C, B con C. Y a veces uno de estos encuentros no produce individuos viables. En cualquier caso, esto obliga no solo a que los gametos se identifiquen portando en su superficie un mecanismo de cerradura y llave, como antes en el tipo más lleva la cerradura y el tipo menos la llave sino que hace falta uno de estos mecanismos para que A y B se reconozcan otro para que se identifiquen A y C y un tercero para que se puedan identificar C y B porque salvo que haya varias llaves para cada cerradura cada par de moléculas de reconocimiento ha de ser único esto introduce en exceso de complejidad sin estar muy claras las ventajas de ser de los tres tipos y explica por qué es tan pequeño el número de especies de seres vivos en que hay más de dos tipos de gametos. Por otro lado, no hay ningún ser vivo en que la reproducción sexual implique la fusión de la información genética de tres organismos, o no al menos hasta que en 2016 los seres humanos comenzamos a concebir hijos de tres padres gracias al avance tecnológico en concreto de dos madres y un padre el padre y una de las madres aportaba al descendiente la mitad habitual de información genética los 23 cromosomas y la segunda madre aportaba la información genética que contienen las mitocondrias un elemento de las células un orgánulo celular indispensable para la vida y que contiene su propio material genético pero hasta ese momento no había registro de ninguna otra especie que para reproducirse emplease tres fuentes de información, seguramente por la complejidad que esto implica, que cada gameto haya de encontrarse con otros dos, con sus moléculas particulares de señalización, más un montón de problemas que no abordaremos y que se producen cuando las células se ven obligadas a gestionar números impares de copias de la información genética. Aunque los gametos que solemos fabricar los seres vivos para reproducirnos sexualmente suelen ser de dos tipos diferentes, esto no lleva a la aparición automática de sexos. Entre los seres vivos, en que estos gametos no son diferentes en tamaño y forma entre sí, cuando en lo único que difieren es, en poco más que las moléculas de señalización, los cuerpos de los individuos que fabrican uno u otro tipo de gametos no son diferentes no hay una forma corporal que se pudiera asociar a un fabricante de gametos positivo y otra a un fabricante de gametos negativos para que esto ocurra hace falta que esos dos gametos diferentes que se generan también sean diferentes en forma y tamaño no solo en las moléculas que hacen de llave y cerradura es decir, no hay nada parecido a lo que conocemos como machos y hembras si los gametos son poco diferentes entre sí y solo empezamos a ver diferencias en cuanto estos gametos empiezan a ser un poco más distintos entre sí Así nuestro deambular por las definiciones de sexo se orienta hacia otra pregunta igualmente interesante ¿Por qué nuestros gametos como en la mayoría de los seres vivos pluricelulares tienen dos tamaños diferentes? Este dimorfismo del tamaño de los gametos se denomina Anisogamia, y ha aparecido de manera independiente varias veces a lo largo de la historia de la vida en nuestro planeta es decir, la reproducción sexual que emplea gametos de dos tipos pero de la misma morfología es el primer sistema que aparece y en algunos linajes la evolución lleva a la aparición de gametos con diferente forma y tamaño digamos óvulos y espermatozoides esto nos lleva a la aparición, a su vez, de una estructura característica dentro de una especie de los individuos que fabrican un tipo particular de gameto. Aunque este es el método habitual empleado para reproducirse en la mayoría de las plantas y animales que no son familiares, muchas algas y hongos y muchos seres unicelulares no presentan diferencias morfológicas entre los gametos. Por tanto no tienen hembras ni machos como los que estamos acostumbrados a reconocer pero aún así siguen produciendo dos tipos de gametos distintos como vimos con las moléculas de llave y cerradura la diferencia de forma es notable pero aún más la de tamaño los óvulos son entre 10 y 100.000 veces más grandes que los espermatozoides ¿por qué se produce esta asimetría tan fuerte entre los gametos en muchos organismos con reproducción sexual la transición de isogamia gametos del mismo tamaño a anisogamia gametos de distinto tamaño no ha dejado huella en el registro fósil y por este motivo el entendimiento de esta transición se sustenta prácticamente en modelos matemáticos la anisogamia adopta diversas formas y parece haber surgido varias veces de manera independiente el punto de partida es el mismo que cuando dimos vueltas a por qué existen solo dos tipos de gametos, el mar. En la mayoría de los modelos se comienza con una hipotética especie ancestral que vivía en un medio marino y liberaba sus gametos de dos tipos al agua. La evolución lleva a que los individuos de esta especie ancestral acaben liberando gametos no solo de dos tipos sino de dos tamaños y formas diferentes. Tres son las hipótesis principales para explicar por qué esto ha ocurrido varias veces en la historia de la vida. Hay modelos que respaldan las tres posibilidades y, de hecho, las tres pueden ocurrir simultáneamente y no son excluyentes entre sí. Detrás de las tres posibilidades reside la eficiencia para lograr un objetivo, en este caso la reproducción y especializarse. Si un gameto se especializa en un sentido y el otro en otro sentido, al final la reproducción es más eficiente y por tanto ese sistema con gametos especializados se convierte en el modo de reproducirse de la especie. Veamos en qué se especializan los gametos en cada una de estas hipótesis. Para empezar, pensemos un momento en que los recursos con los que cuenta un embrión que crece aislado de su madre para conformarse, ya sea un huevo de pez en medio del mar o el huevo de una avestruz. Ese embrión no puede contar con que su madre le proporcione los nutrientes para ir formando sus pequeños órganos como ocurre con los mamíferos. Todo lo que va a dar lugar a ese pequeño ser vivo, polluelo, renacuajo o mosca, ya está en el huevo. Es decir, en la mayor parte de los animales los dos gametos que se juntan han de traer consigo los suficientes nutrientes para dar lugar a un ser vivo completo. Los gametos pueden traer cantidades dispares de nutrientes. A veces, al juntarse entre los dos, aportarán alimento suficiente para dar lugar a un individuo y otras veces eso no será posible. Y la unión de los gametos no dará lugar a un individuo. En esta situación y para garantizarse el éxito, es plausible y un animal fabrique gametos muy ricos en nutrientes que garanticen que siempre que sean fecundados haya nutrientes suficientes. Asimismo, una vez que uno de los dos gametos tiende a ser grande, es inútil que el otro lleve más material que el indispensable. Las medias tintas no son especialmente útiles. Hacer gametos con solo dos terceras partes de los nutrientes que harían falta hará que bastantes fecundaciones no den lugar a nada y que en otras haya nutrientes de más. De esa forma, la especialización de uno y otro es el sistema más exitoso. Unos que aporten todos los nutrientes y otros que no los aporten. Así, ni se derrocha ni se queda corto. La segunda de las hipótesis tiene que ver con la posibilidad de encontrarse. Estamos en el mar, y los gametos son células que han de encontrarse con otras células que han de ser de una misma especie del tipo contrario. Esto no parece especialmente fácil, pero desde luego es mucho más sencillo cuanto más grande es uno. Hacerse grande es bueno para ser encontrado. Es razonable pensar, y de hecho, en los modelos matemáticos se observa, que un grupo de individuos de esa hipotética especie marina se especializó en hacer gametos de mayor tamaño, simplemente porque eran más fáciles de encontrar. Por otro lado, el otro grupo se especializó en fabricar gametos pequeñitos, muy móviles, muy rápidos, con la capacidad de recorrer mucho espacio explorando mucho territorio, tratando de encontrar esos gametos grandes que servían de diana. Todo el mundo sabe que es más difícil que dos personas se encuentren si ambos se buscan recorriendo las calles. Es más probable encontrar a alguien si esa persona espera quieta que si a su vez se mueve. La tercera hipótesis tiene que ver con especializarse en el modo de hacer una mudanza Cuando dos personas deciden mudarse a vivir juntas es mucho más simple si uno de ellas se amolda a vivir en la casa de la otra que cuando lo que tratamos es de mezclar los contenidos de las dos casas ¿Nos quedamos tu tostador o el mío? ¿Me liberas tres estantes para meter mis libros? prefiero el color de mis cortinas etc como hemos visto antes cuando se fusionan dos gametos no solo es que se junte su información genética su ADN sino que también hace falta aportar todos los materiales que serán necesarios para generar el nuevo embrión no basta conjuntar los cromosomas hace falta una célula que funcione que sea capaz de leer esta información genética para empezar la construcción del futuro embrión y en este sentido ocurre como en el caso que comentábamos cuando dos personas comienzan a convivir. Hay menos problemas si un gameto aporta solo los cromosomas y el otro aporta además de sus cromosomas todo el resto de la célula que contiene además de nutrientes orgánulos como las antes mencionadas, mitocondrias, ribosomas para convertir la información genética en algo material y un largo etcétera es la denominada hipótesis de la incompatibilidad citoplasmática en que los espermatozoides aportan básicamente solo sus cromosomas para ahorrarse discusiones en la mudanza y ya está pareciera que en la sociedad le damos muchas más capas al concepto de los sexos en comparación con la definición en biología evolutiva ¿qué pasa con las categorías que los humanos intuitivamente observamos? ¿Por qué los patos machos suelen ser más coloridos que las hembras? ¿O por qué en la mayoría de primates los machos son más grandes que las hembras? ¿Por qué las hembras de muchas especies dedican más tiempo a la crianza de la descendencia que los machos? ¿Y por qué en los seres humanos también observamos características físicas y comportamentales que son, en promedio, distintas entre mujeres y hombres? ¿Es todo esto exclusivamente producto del ambiente cultural? Bueno, lo cierto es que aquí no acaba la cosa. Y aunque parezca extraño esto que hemos visto hoy, desempeña un papel importante. Pero todavía nos queda un largo camino para entender cómo el hecho de que un gameto sea pequeño y otro grande, una cuestión aparentemente irrelevante con lo pequeños que son, de todos modos, lleva a que los machos tiendan a mostrar caracteres o comportamientos que se parecen mucho a los de otros machos y son distintos a ciertos caracteres de las hembras, que a su vez también se parecen mucho entre sí, y también por qué este proceso es más notable en unas especies que en otras. En cualquier caso, está claro que las consecuencias de la anisogamia se extienden en las especies que presentan este sistema para reproducirse causando la aparición del dimorfismo sexual y de los roles sexuales. Y así, por ejemplo, esta diferencia entre los gametos está relacionada con los cuidados parentales, en lo que se estudia bajo el nombre de cascada sexual, en la que esta simetría entre los gametos estableció un intrigante legado que es fundamental en lo que somos en muchos aspectos de nuestro comportamiento. Hoy hemos completado un recorrido por el mundo natural viendo cuántos sexos hay, por qué suelen ser dos y por qué suelen ser diferentes. Esta explicación se aleja muchísimo de lo que solemos leer sobre el porqué de los sexos y tiene que ver en parte con dónde se quiere poner el foco y el propósito de lo que se quiere explicar. La mayoría de las definiciones que se debaten se centran en aspectos casi exclusivamente humanos. Aspectos realmente interesantes, pero que no logran responder de manera satisfactoria la pregunta de cuántos sexos hay, o de si es o no un continuo. Estudiar las determinantes del sexo, los genes o los cromosomas, o estudiar los procesos que dan lugar, durante el desarrollo del bebé, a que presente unos u otros caracteres, no ofrece una respuesta incontestable como tampoco estudiar la variabilidad de la anatomía o el comportamiento de cada uno de los sexos. Atendiendo a la generalidad del mundo vivo, de muchísimas especies, algunas cercanas a nosotros y otras lejanísimas, a lo que para los seres vivos significa sexo, sexos hay dos. Una pareja que, a diferencia de muchas otras cosas que observamos en grupos de dos en el universo, se mantiene a lo largo de la historia de la vida simplemente porque es lo más estable desde el punto de vista evolutivo. A continuación y fuera de programa, como dirían Le Lutiers, una última reflexión. ¿Por qué las variaciones de las características dentro de cada uno de los sexos, así como las variaciones en los mecanismos tanto genéticos como embriológicos para conformarlos, llevan en ocasiones a postular en los medios de comunicación que hay más? Porque, como comenté al principio, tenemos esperanzas en que una mayor precisión y objetividad pueda llevar a resolver un problema relativo a la asignación de personas a un sexo, uno de los dos, cuando esas personas no se sienten identificadas con el que se le asigna o con ninguno además de la necesidad de conocer el significado de las definiciones en distintos contextos mismas palabras pueden significar cosas distintas para la sociedad o en biología este es un problema inherente que se ha de categorizar no todo se ajusta bien a las categorías categorizar lo que nos rodea es una herramienta que empleamos todos nosotros para poder hacer predicciones sobre el mundo al hacerlo podemos hacer estimaciones sobre lo que esperamos de determinada realidad, objeto o ser vivo porque asumimos que los elementos de una categoría presentan ciertas propiedades. Cada ser humano, como cualquier otro ser vivo, es simultáneamente un individuo único y un sujeto que comparte características con otros individuos. Esto hace que se nos pueda incluir en categorías sobre la que otras personas piensan algo y esto es fuente de tres problemas por un lado un sujeto puede no encajar bien en una categoría o simplemente le gustaría no ser categorizado por otro por motivos sociales las propiedades asociadas a una categoría pueden ser dañinas para los allí categorizados la solución a estos problemas podría ser prescindir de las categorías en determinados aspectos sexo, orientación sexual pero esa es una situación que es improbable que ocurra dado que hacer categorías funciona a la hora de interpretar el mundo y nuestro cerebro tiende inherentemente a hacer esta clase de simplificaciones es muy difícil convencer a todo el mundo que deje de categorizar y no siempre queremos que así sea una segunda posibilidad es abrir más categorías o crear nuevas definiciones sustentadas en este caso en estudios científicos que describen de forma más exhaustiva nuestra naturaleza, quizá con la esperanza de que así sean más fácilmente aceptadas. Aunque yo no veo claro que esto solucione gran cosa. Por un lado, al ser cada uno de los seres humanos únicos, Seguirá habiendo personas que no encajen en una categoría o que no quieran que se las categorice, y por otro, hacer más categorías no se relaciona para nada con las propiedades que les suponen a los sujetos que las integran. Aquel que quiera justificar una posición ideológica discriminatoria lo hará con esta clasificación o con cualquier otra. Y encima se corre el riesgo de estigmatizar a personas que, para manejarse por la vida, usan las antiguas categorías más sencillas sin hacer ningún daño a nadie si lo que pretendemos es explicar que hay que respetar la diversidad individual y los derechos humanos en absoluto es necesario ninguna justificación de nuestros valores morales sustentada en nuestra biología esta última idea la de justificar valores según lo observado en aspectos biológicos surge en la creencia de que lo natural es bueno o correcto la llamada falacia naturalista y es un pensamiento que creíamos haber superado pero que cada día cobra más auge y que es peligroso porque dar por sentado que el orden natural de las cosas es lo correcto también justificaría cualquier componente innato del comportamiento como positivo aunque éste fuese a todas luces nocivo hay una tercera posibilidad tratar de que todos seamos conscientes de que las categorías son solamente herramientas para interpretar el mundo, no realidades, que por tanto son falibles y han de ser reconsideradas delante de cada caso particular que nos encontremos. Enseñarnos a ser cautos, a evitar que las características que suponemos de alguien eclipsen las características reales de esa persona. Educarnos en que hemos de dudar de nuestros juicios y reconsiderar nuestros constructos mentales a la luz de las observaciones que hacemos de la realidad. Llevar a lo cotidiano los modos de la ciencia. Más allá de tus preferencias por el libro electrónico o el libro tradicional en papel, vamos a hablar de obsolescencia programada. ¿Qué creías? ¿Que esto solamente estaba en piezas de tecnología, en un ordenador, en un teléfono móvil? ¿Sí? ¿Estás seguro? La calidad en la que están hechos los libros últimamente es lamentable y te lo dice alguien que ha visto libros de muy diferentes épocas, libros populares incluso de bolsillo que no tenían esa obsolescencia programada impresa, que duraban toda la vida y eran posibles ser heredados de generación en generación siempre y cuando la polilla no acabara con sus hojas, claro Dicen muchas veces se ha dicho que el libro es un artilugio perfecto insisten en que no hay ni habrá mañana invento que supere su eficaz diseño la salmodia quisiera conjurar al diabólico electrónico pero él ya ha echado al mundo el kindle que pronto cumplirá sus designios y profundamente aburrido se entretiene matando píxeles con el rabo Le rezo inútil exorcismo Comienza a sonar a Réquim, monódico, como el gregoriano y patrañero como el sermón del sacerdote, sin fe y sin teología. Habrá que cizallar, so pena de pasar por herados luciferinos, las barbas de la mentira. El libro no es un artefacto perfecto, no, desde luego, tal y como hoy se nos presenta con una frecuencia que ha conseguido anestesiar nuestro espanto. Sucede con alevosa reincidencia. Los editores perpetran portadas plastificadas de un feísimo cumplido y despropósitos tipográficos que lastiman los ojos. Las revistas de poesía se imprimen en papel satinado de rígido gramaje, impermeable a los versos y a las yemas de los dedos. Y las diputaciones provinciales y otros mausoleos corporativos financian los ripilantes engendros. Son, sin embargo, naderías, escrúpulos que hacen olvidar las fallas primordiales. Los libros acostumbran a estar mal armados, pésimamente construidos. Se ha olvidado y despreciado la perfección de la factura, herencia de la sabiduría artesana, en la que cada elemento tiene una función, y la verdad inapelable de la función redunda en el embellecimiento del objeto así el dispositivo llamado libro acostumbra a funcionar muy defectuosamente cada vez son más raros los libros compuestos por cuadernillos cosidos casi ninguna edición de bolsillo se permite semejante lujo pero tampoco los voluminosos mamotretos que utilizan como añagaza el boato del cartoné la sobrecubierta y la cinta de registro para convencer al lector de que valen lo que cuestan encuadernados a la americana nunca se abrirán dócilmente el lector se ve obligado a forzarlos más cuando se han escatimado los centímetros de los márgenes interiores siempre con el temor de ejercer excesiva violencia un gesto mal calculado no necesariamente imperioso bastará para dejar el libro descuajeringado. De las páginas unidas solo con cola se desprenderán sin remedio quizá no lo hagan en el primer uso pero no resistirán el segundo o el tercero o a un lector que necesite que el volumen se mantenga abierto por sí mismo un momento para tomar alguna nota los editores ya nos han convencido de que eso es mucho pedir para una novela pero es que ni siquiera muchos libros de consulta y diccionarios son capaces de abrirse en plano. Nuestra desesperación se vuelve furia e indignada cuando se topa con el sinsentido de un ejemplar de páginas encuadernadas al contrahilo, desafiando el sentido de las fibras del papel, que lógicamente ofrecen una terca resistencia a dejarse leer. Rabiamos, pero no queda más remedio que violentar el libro Por suerte no se ha deshojado todavía pero el lomo del ejemplar en rústica queda agrietado con un sarpullido de plástico que nos acusará desde la estantería por siempre jamás sin embargo la culpa la tienen esas colas que cristalizan en la columna del libro formando un mazacote agarrotado su anquilosis tiene rudo, salvaje bárbaro cualquier gesto que le solicite un poco de obediente flexibilidad y protesta con el esquince en la estantería de los lastimados y magullados tampoco faltan aquellos libros cuyo cuerpo se ha desgajado de las cubiertas suelen ser esos tomos voluminosos de tapas duras los que más frecuentamos por la solidez de sus contenidos y que se terminan revelando objetos endebles Sus páginas están unidas a la encuadernación apenas por la guarda Debajo de ella solo se esconde una precaria tira de papel que no presta el refuerzo de la tarlatana o la percalina Sin esa ayuda invisible la guarda sufre hasta rajarse en la bisagra y el libro queda desmantelado por supuesto, la deliberada impericia con que se fabrican los libros no es nueva. Yaroslav Seifert ya se quejaba de ella y de las evidentes insuficiencias materiales y operativas con que el objeto llegaba a las manos del lector. Su lamento está recogido en un pasaje de esta edición. Tapas duras, lomo de waffles que querría pasar por badana marrón, unas mínimas protuberancias colocadas a voleo con pretensión de nervios el título y el autor estampados en un amarillo chillón que resulta un patético remedo del pan de oro incapaz de mantenerse abierto sobre las palmas de la mano páginas encoladas que ya han comenzado a separarse de sus hermanas todo perfectamente dispuesto se diría que adrede para el sarcasmo el libro se titula Toda la belleza del mundo en él, Seifer entona una elegía por los libros hermosos, o lo que es lo mismo, los libros cuya perfecta hechura les permite cumplir con total eficacia su misión. Los libros en los que el contenido y la encuadernación se presentan en impecable sintonía, Y llora la extinción del oficio de Aloaz Giraud y Ludmila Giraudba un matrimonio de encuadernadores del barrio de Malastrana de Praga los lectores ya no deseaban tafiletes y cordobanes por supuesto que no los libros habían dejado de ser objetos que decoraban la ostentación aristocrática o burguesa los sueños de bibliómanos rancios a Seifert no le importaba ser confundido con uno de aquellos sujetos deslumbrados por la suntuaria arqueológica y se atrevía a reivindicar el trabajo del artesano que utiliza un micrómetro para medir el grosor del hilo encerado que empleará para coser los pliegos que aplica la fuerza exacta para redondear un lomo que pule los cortes, que se afana con la chifra y la piel los hierros y el oro que derrocha una infinita paciencia en la composición de un mosaico, que estampa sus propios papeles de guarda sobre musgo mojado, que construye un volumen, que se cerrará con un golpe seco y sólido, que soportará lecturas y años, que envejecerá embelleciéndose. Hoy son las reclamaciones de un modesto lector las que tienen que hacerse perdonar, como si fuese un plurito snob anacrónico o retrógrado, el que codicia libros que no estén condenados a desarmarse y desollarse en poco tiempo cosidos, encuadernados sobriamente en tela sin otro reclamo que un tejuelo poemas sin ringorrangos en discretas plaquettes ediciones de bolsillo baratas y no envilecidas como lo fueron en otro tiempo por libros de tapas blandas que no terminen de forma intespectiva... prescindiendo de las guardas que dibujan el espacio... donde respirar o suspirar tras la lectura... tan solo porque son innecesarias en la arquitectura en rústica. Si alguien, desde luego un sujeto verdaderamente inverosímil... que todavía necesite el cálido amparo del papel... decidiera rebelarse contra la obsolescencia programada... de un libro editado antes de ayer podría acudir a alguno de los talleres de encuadernación que todavía sobreviven. Ha de saber que el trabajo que va a encargar puede presentar dificultades muy serias. Los márgenes exteriores son tan estrechos que apenas ofrecen la posibilidad de guillotinar de nuevo el libro y los interiores tan minúsculos que no permiten el cajo donde gira la tapa. O tal vez los cuadernillos del ejemplar han sido taladrados para el cosido hasta abrir boquetes en lugar de finos agujeros y exigen ser restaurados uno a uno el improbable lector descubriría al fin que el libro no ha sido diseñado para tener una larga vida tampoco para disfrutar de una segunda oportunidad o fantasear con el abrigo de los marmoleados vanguardistas de Montse Buxot es el signo de este tiempo ya lo advirtió Seifert Las máquinas de la imprenta vomitan diariamente decenas de miles de encuadernaciones baratas que echan en el mercado del libro que lucha por nuestra atención con libros en rústica que los lectores después de leer tiran a las papeleras igual que viejos diarios. Shakespeare, resucitado durante un instante por Hollywood, otra novela sobre la guerra civil, la traducción definitiva de un clásico francés, una historia steampunk y el último premio de ensayo, la poesía de una efeméride necrófila o los sonetos de un cantautor. Todos son concebidos, editados, impresos y encuadernados para usar y tirar. La lógica de esta filosofía del operentorio allana el camino inexorable que conduce al fetiche electrónico el cacharro que sustituirá a los libros descacharrados. Pasiones carnales Fernando Capítulo 21 Fernando VII El falo más grande y feo para el rey más deseado que resultó ser un felón Leído el episodio anterior la primera pregunta que cabe formular al comenzar este no puede ser otra más que la siguiente ¿Quién fue realmente el padre de Fernando VII? No lo sabremos nunca, pero sí que el porcentaje que tuviera de sangre borbona en mayor o menor medida fue suficiente para adjudicarle ciertos rasgos físicos y de personalidad tan característicos de la dinastía para conseguir relegar al olvido esa última confesión de su madre respecto a la paternidad de sus hijos fernando VII podía ser hijo o no de carlos IV, pero borbón era tanto como para que le tocaran suerte como a tantos de sus ascendientes a causa de los sucesivos matrimonios entre familiares una enfermedad genética del libro y mira por dónde como en casos anteriores también estaba referida a su miembro viril no es que fuera de pequeñas dimensiones e inútil como el del último monarca de la dinastía Habsburgo-Española, Carlos II, que ya sabemos que a falta de heredero le fue imposible engendrar, tuvo que elegir sucesor entre los borbones. Tampoco es que no le funcionara o careciera de potencia como algunos pensaban que le podía haber sucedido a su padre. En el caso de Fernando, que ni por asomo era homosexual, como muchos creyeron que lo había sido su progenitor, lo que ocurría era que tenía una verga aún más grande que las de Felipe II y Felipe V y desde luego muchísimo más fea y más complicada de utilizar a juzgar por cómo la describía el escritor francés Prosper Marimé en una carta al también escritor francés Stendhal. Fino como una barra de lacre en su base, tan gordo como el puño en su extremidad. Además de esa rareza que le trajo serios problemas para fecundar a sus mujeres, parece que Fernando fue un príncipe desatendido por sus padres. Ninguno de ellos le instruyó en cuestiones de sexo, ni su madre de la que, como su padre, tenía una enorme dependencia que acabó transformándose en un odio feroz, ni su padre que debía pensar que aquello, como tantas otras cosas, tampoco era asunto suyo. Tal vez toda esa dejadez de los reyes inmersos en esa complicada trinidad ya descrita en el capítulo anterior influyó en que Fernando VII acabara siendo aún peor rey que Carlos IV y en que esté considerado el monarca más inútil de la historia de España Lo que sí se sabe con certeza es que llegó tan pez en asuntos de sexo a su primer matrimonio que le fue imposible consumarlo de inmediato aunque a decir verdad, se desconoce si fue su falta de educación sexual, su macrosomía genital o lo que es lo mismo unas enormes dimensiones del miembro viril o un retraso en el desarrollo hormonal, lo que hizo que el entonces príncipe de Asturias fuese incapaz de cumplir con sus obligaciones maritales hasta un año después. Las quejas de su esposa María Antonia de Borbón dos Sicilias y Habsburgo Lorena más conocida como María Antonia de Nápoles, se escuchaban hasta en su Italia natal, ya antes de contrastar que su esposo no estaba preparado para cumplir como tal. No solo le había tocado un marido poco agraciado de enorme nariz, labios finos y frente estrecha, como pensó al verlo en el retrato que le mandaron de su futuro esposo, sino que, como comprobó en su primer encuentro, la realidad era mucho peor de lo que ella esperaba. Mejor describir lo que sintió con sus propias palabras recogidas en una de las muchas cartas que le escribió a su madre María Carolina de Austria hermana de la guillotinada María Antonieta al poco de verlo por primera vez Bajo del coche y veo al príncipe Creí desmayarme En el retrato parecía más feo que guapo Pues bien, comparado con el original es un adonis y tan encogido os recordaréis que Santo Teodoro, embajador de Nápoles en Madrid, escribía que era buen mozo, muy despierto y amable. Cuando uno está preparado, encuentra el mal menor. Pero yo, que creí esto, quedé espantada al ver que era todo lo contrario. Tampoco es que María Antonia fuese una beldad. Era rubia de ojos claros y redondos como de vaca mansa y con esa nariz borbónica característica, más bien poco favorecedora, pero tenía el talle fino y unos pechos que al príncipe les fascinaron, como todo su cuerpo, desde la primera vez que los vio. Durante las noches de todo el año en que no consumó el matrimonio, se pasaba el día contemplándolos extasiado. La primera desnudez del otro siempre impacta, incluso a un príncipe heredero que parecía contento con solo mirar la madre de la esposa en cólume no daba crédito a esa situación ridícula y en diversas cartas a su embajador de Madrid Santo Teodoro recogidas por el marqués de Villa Orrutia en su libro Las mujeres de Fernando VII se quejaba una y otra vez del marido que le había tocado a su hija se resumen en una mi hija es completamente desgraciada un marido tonto, ocioso, mentiroso, envilecido solapado y ni siquiera hombre físicamente y es fuerte cosa que a los 18 años no sienta nada y que a fuerza de orden y persuasión se ha hecho inútiles pruebas sin consecuencia ni placer ni resultado mientras Fernando daba muestras de lo que algunos consideraban impotencia funcional la madre de su esposa seguía carteándose con el embajador dejando constancia en cada misiva de su creciente descontento cuando finalmente se consumó el matrimonio la princesa cuya inteligencia, instrucción y cultura superaban con creces a las de Fernando VII lo despreciaba tanto que ya no había arreglo posible es un infeliz al que no han educado es bueno pero no tiene instrucción mental ni talento natural ni tampoco viveza es mi antípoda y no le quiero nada le volvió a escribir a su madre la relación fue un infierno desde el principio hasta el final. Durante el tiempo sin sexo con su esposo hubo algunos cortesanos que intentaron, sin suerte, acceder a los tesoros ocultos de la princesa. Pero a ella ni la falta carnal de marido la apartó de la decencia, aun siendo tan infeliz como era. Y si algo contribuyó a agrandar esa infelicidad, fue el odio terrible de su suegra, María Luisa de Parma, ¿A quién molestaban soberanamente la juventud y encanto, que no la belleza, de su nuera? Más parecía la desdentada y cincuentona María Luisa una madrastra celosa que una suegra. O esa sensación daba al ver cómo le cerraba las puertas de palacio para que no fuera a ninguna parte y se la viera lo menos posible. Se quejaba a María Luisa, en sus cartas a Godoy, de inexistentes conductas indecentes de María Antonia, ...mientras ésta a su vez... ...hacía lo propio con su madre... ...respecto a las condiciones en las que vivía... ...es una víbora venenosa... ...decía María Luisa... ...que se lamentaba a sí mismo de sus lecturas... ...y de aquellos molestos ruidos... ...que hacía cuando tocaba el arpa... ...y si a ella le molestaban... ...esa inteligencia y cultura... ...de su nuera... ...de la que renegara tiempo después... ...por considerarla impropia de las mujeres a María Antonia le enervaba carecer de libertad aquí para todo hay que pedir permiso para salir, para comer, para tener un maestro etcétera, etcétera creo que hasta para ponerme una lavativa tengo que pedir permiso como María Antonia sabía bien que era María Luisa quien le cortaba las alas el odio era de ida y vuelta pero aunque la segunda parecía solo una mujer celosa en realidad era también una mujer alarmada. Sabía que su nuera, digna hija de su madre, hermana de María Antonieta, además de Habsburgo, aborrecía a Napoleón y se entendía, como su esposo Fernando I, de las dos Sicilias, hermano de Carlos IV, con los ingleses. O lo que era lo mismo, se temía que las conspiraciones hubieran vuelto al mismo cuarto de los príncipes, donde tiempo atrás su esposo y ella las pusieron en marcha contra Carlos III. No iba desencaminada la parmesana como bien comprobó Godoy gracias a sus espías a quienes les encargó que proporcionaran informaciones falsas a los conspiradores de Pacotilla. Constatar tales intentos fallidos de su hijo Fernando de atentar contra la corona hizo que María Luisa pasara de detestar a María Antonia a odiar al matrimonio por completo o mejor dicho aborrecía a su rival y menospreciaba a ese marrajo cobarde. Ya sabíamos que le llamaba así, que para ella era su hijo. No duró mucho el enfrentamiento de las italianas porque en 1806 una tuberculosis de ópera se llevó a la princesa de Asturias. Contaba veintiún años. Había compartido los tres últimos de su vida con un marido al que no podía soportar y una suegra que cercenaba cualquiera de sus expectativas. No debió de ser muy feliz esta mujer que, quién sabe a dónde nos hubiera conducido de haber conservado la vida. Se la llevó la providencia, aunque tal vez, según algunos, ayudada por la propia María Luisa de Parma y Godoy, que siguiendo la tradición histórica de tantos poderosos, podían haberla envenenado con la sofisticada técnica de introducirle un alacrán en la cama. No está probado en todo caso aunque eso no significa que no les hubiera gustado hacerlo murió sin alumbrar a ningún hijo por lo que los dimes y diretes sobre la supuesta impotencia de Fernando VII volvieron a correr por las cortes europeas y eso que ya había trascendido que disponía de una herramienta de grandes dimensiones y que comenzaba a dejar constancia de sus gustos callejeros donde desarrolló su entusiasmo sexual con extraordinaria intensidad, sobre todo tras volver de su dorado exilio. Ni cuando se realizó el motín de Aranjuez y se convirtió en rey por poco tiempo, Fernando VII dejó de frecuentar Mujerzuelas. Sería una constante a lo largo de su vida como también ponerse a cualquier lado con tal de estar en mejor posición. Tras este episodio, Fernando le devolvió el trono a su padre en instancias de Napoleón, Carlos IV a su vez se lo entregó al emperador quien al poco tiempo de nuevo al heredero oficial a sabiendas que le rendía pletesía hasta el punto de solicitar de ser su hijo adoptivo en una carta que es mejor no reproducir. En fin, un padre y un hijo con coronas sucesivas pero sin dignidad. Cuando Fernando VII recuperó el trono y regresó como el deseado convertido en liberal, solo en la cara en la cruz siempre fue absolutista prosiguió su ruta por las calles y el placer sexual no tenía más interés que él mismo y priorizaba su placer al bienestar de España y más aún al de sus territorios en América que fue perdiendo irremisiblemente sus consejeros eran dos oscuros personajes el duque de Aragón, más conocido como Paquito de Córdoba exceso proveedor de damas de la noche y juergas varias y Pedro Collado Arias Chamorro, antiguo aguador de la Fuente del Berro, ascendido por obra y gracia de Fernando VII a bufón y asesor del rey. Dos compañeros de cuergas reconvertidos en los hombres poderosos de un reino gobernado por un inepto. Los tres, a rey casi siempre disfrazado, recorrían cada noche las calles de Madrid de uno en otro lupanar y taberna para terminar siempre en la casa de Pepa la Malagueña donde Fernando VII, aparte de beneficiarse a la propietaria, se divertía de lo lindo con la peor calaña de la sociedad, ladrones, prostitutas, mendigos y otros especímenes desarrapados, que alternaba con él en el establecimiento. Por si toda esta actividad ilícita fuera poca, Fernando VII visitaba en Aranjuez a una viuda bajo la intensa vigilancia del coronel Trinidad Balboa, jefe de la sección del recién creado cuerpo de policía en esa plaza. El coronel Balboa era de lo más eficiente en este seguimiento hasta que Fernando VII le amenazó veladamente con trasladarle a África y se olvidó de reportar las acciones del rey a sus superiores. Tras la muerte de su primera esposa, Fernando, al que no le importaba España, sino solo él mismo, intentó volver a casarse en el exilio con alguna sobrina de Napoleón sin éxito a su regreso de Francia tras la expulsión de José Bonaparte convertido en el deseado por una España ansiosa por recuperar su país no se ocupó de esos asuntos políticos que tanto le aburrían eso sí, derogó la constitución de 1812 y restauró el absolutismo de una atacada, y se aprestó a zambullirse en intensas noches de lujuria y diversión Pasados diez años, en 1816, acuciado por la falta de ese heredero que le reclamaba el pueblo, decidió desposarse de nuevo. No debió tardar mucho tiempo en escoger porque la elegida no era precisamente un dechado de virtudes. Se trataba de María Isabel Francisca de Braganza, hija de los reyes de Portugal y a la sazón su sobrina carnal, una joven diez años menor que él, fea, pobre y portuguesa, chupateesa como decían los madrileños que dejaron su opinión en un pasquín colgado en la verja de palacio tras la boda. La novia, en efecto, no era muy guapa, corda del gran nariz y pequeña boca, pero eso poco le importaba al rey, que solo quería yacer pronto con ella y sin más voluntad que la de preñarla tan rápidamente como fuera posible. Estaba claro que la reina no iba a entretenerle ni por sus encantos, ya sabemos que era fea, ni por su dinero venía sin dote, ni por su triste historia de exilio a Brasil con su familia durante la invasión napoleónica, del que solo volvió para contraer matrimonio con el rey de España, en pos de restaurar las relaciones de ambos reinos. Lo único que le interesaba de ella era que engendrase lo antes posible mientras él seguía disfrutando de los placeres nocturnos acompañado de sus dos amigotes y justificando sus salidas de cada noche por las urgencias de los asuntos de Estado. La reina María Isabel, que no era tonta en absoluto y tenía una extraordinaria sensibilidad, tanto que a ella le debemos el Museo del Prado, primero llamado Real Museo de Pinturas y Esculturas y creado en 1819, presionó a sus damas para que le contaran cuál era la magnitud de esos asuntos de Estado y, como era de suponer, Salieron a la luz Pepa la malagueña, la viuda de Aranjuel, la moza de Sacedón y todos los araos y las músicas de las noches interminables en los que el rey gozaba de las peores compañías. Dispuesta a reconquistar a esa joya de marido que tenía, a la pobre Isabel, se le ocurrió la peor de las ideas, emular a todas esas mujeres de la noche que tanta fascinación le provocaban a su marido. Para lograrlo, lo primero que hizo fue vestirse de Manola pero la cosa no quedó ahí una vez disfrazada se sentó en la escalera de palacio a esperar a su esposo cuando finalmente Fernando VII apareció ya bien entrada la madrugada con el cansancio y la borrachera de tantas horas delicadas a los excesos María Isabel se levantó y sin más música que la que sonaba en su cabeza comenzó a mover brazos, piernas y caderas de manera ridícula y sin ninguna gracia creyendo que lo hacía como una auténtica Manola y que su actuación sería capaz de citar a su marido lo único que le provocó al rey fue la risa Fernando VII estalló en unas sonoras y humillantes carcajadas que debieron de abochornar a su esposa tanto como lo hace imaginarla de esa guisa y con esa agitación ni por esas convenció la reina al monarca de que dejara de salir como era de esperar. Tampoco fue capaz de darle al heredero que requería la corona y murió en el esfuerzo de ser madre de un desventurado episodio que se recoge en la familia del prado de Juan eslava Galán. Hallándose en avanzado estado de gestación y suponiendo la muerta, los médicos procedieron a extraer el feto, momento en el que la infortunada madre profirió un agudo grito de dolor que demostraba que todavía estaba viva pobre mujer tanto amor por el arte para morir con tan poca gracia y belleza la niña nacida falleció también a los cuatro meses el segundo round matrimonial de Fernando VII tampoco dio los frutos deseados así que el rey continuaba sin heredero y tenía ya 35 años y los excesos le empezaban a pasar factura. Así que era menester que se apresurase a buscar nueva esposa si pretendía ser padre. Así lo hizo y contrajo nuevas nupcias con María Josefa, Amalia de Sajonia, prima segunda por un lado y sobrina segunda por otro. Una niña de apenas 15 años con la que habría de estar casado una década. La infeliz llegó, naturalmente, sin estrenar a la noche de bodas. Pero encima lo hizo sin esa información sobre cómo proceder en el hecho que debía haberle proporcionado, como era habitual, su familiar femenino más allegado. En este caso le hubiera correspondido a la cuñada del rey, mujer del infante Don Carlos y hermana de la fallecida María Isabel, adiestrarle sobre los menesteres del sexo, pero ella se negó a leccionar a la alemana. Tampoco a la camarera mayor, una mujer muy devota que decidió hablarle de un asunto que para ella rozaba el pecado, porque según alegó nunca se había fijado en las cosas que su marido le hacía en la cama así que la reina llegó a la noche de boda sin preparación ninguna y como es lógico sin haber visto ningún pene al ver el de ese sátiro regordete que era ya su esposo enorme, deformado y horrible se quedó espantada ¡Santo Dios! ¿Pero eso qué es? exclamó la reina con ojos de cervatillo a punto de ser cazado y añadió no pretenderéis hacer nada con esa cosa, ¿verdad? La reina habló en alemán, así que Fernando no entendió nada y, abrazado por las urgencias eróticas, no solo la miró con una lascivia que a Amalia le provocó repugnancia, sino que se acercó presuroso a ella para tomar lo que era suyo. ¿Pero qué es lo que queréis? Volvió a preguntar ella en la única lengua que sabía. —No entiendo ni media palabra de lo que decís, maldita sea, pero quiero entrar ahí —dijo, señalando su vagina con su dedo regordete. La alemana, sin entender tampoco lo que decía, pero aterrada por el gesto, se mantuvo inmóvil apenas unos instantes. El rey aprovechó para acercarse a ella y comenzar a toquetearla primero los senos y después el sexo, momento en el cual la reina se escapó de la cama gritando. —¡Sapo asqueroso! «Dijo en alemán mientras daba vueltas por la habitación perseguida por el rey. «Dios me perdonará si no atiendo este ser abyecto que no sé qué pretende de mí». En la persecución, Fernando VII se tropezó y se dio de bruces contra el suelo. Entonces montó en cólera y llamó a su cuñada y a la camarera mayor para saber qué consejos le habían dado a su esposa para que se portara de tal manera». Sois unas putas las dos Las increpó el rey Seguro que no le habéis dicho nada a la niña Como era vuestra obligación Y aquí estoy yo En medio de este juego absurdo Putas que sois unas putas Tenéis un cuarto de hora para contarle lo que sea Y traérmela de nuevo al lecho Bien aleccionada Mientras ambas daban, se llevaban a la novia para decirle, Dios sabe qué. Fernando se encendió un cigarro y en camisa y zapatillas se paseó por su estancia, tan furioso como excitado. A su vuelta, la reina traía tal cara de susto que Fernando se esperó lo peor, pero no imaginó qué sería lo que pasó. Tras tumbarse en la cama, María Josefa María, aterrorizada, ya no puso resistencia, pero en cuanto el rey se le acercó para inaugurarle el sexo, a ella se le abrieron la vejiga y el ano y literalmente se meó y se cagó. Así que las sábanas, en vez de rojas de sangre, quedaron marrones de mierda. El olor se le quedó impregnado en la nariz a Fernando VII que abandonó la cámara asqueado y tardó más de una semana en volver. Cuando lo hizo, tampoco logró que su esposa, que solo quería rezar y que no veía en aquellos acercamientos, más que un horrible pecado... pusiera algo de su parte... para que por fin se consumara el matrimonio. No fue la única noche que se negó. Vinieron otras muchas... hasta que el rey, harto de negativas y rezos de su esposa... envió una carta al papa... para que la convenciera de la necesidad... de mantener relaciones y dar un heredero al trono. La joven no tuvo más remedio que comendarse a Dios... y atender a sus obligaciones conyugales... pero tampoco hubo suerte. Por más que María Josefa Amalia hacía el sacrificio de intentarlo una y otra vez no se quedaba preñada ni era bendecida por Dios con ese heredero que tanto le demandaba a su esposo y eso que nunca se entregaba al rey sin rezar antes un rosario tampoco los viajes al balneario sacedón o a solán de cabras que tenían fama de ser aguas milagrosas surgieron efecto el señor al que tanto rezaba la reina antes, durante y después de los viajes no solo no le concedió el hijo que deseaba, sino que decidió llevársela con él en plena juventud. Así, a los 25 años, en 1829, María María Josefa, que además de Pía, era poeta, murió y se quedó seguro en esa gloria de Dios que tan importante era para ella, hasta en sus versos. Y como se fue, sin dejar descendencia, el asunto empezó a pintar feo para el rey. Fue por entonces cuando los partidarios de don Carlos, su hermano, Sugirieron que fuera él quien ocupara el trono a la muerte del rey, para sucederle, pero este se negó aduciendo que aún le quedaba tiempo y que pensaba casarse una vez más. Harto de rosarios y rimas, no más versitos, coño, cuentan que dijo, cuando le propusieron otra princesa de Sajonia para cuarta esposa, se decidió por María Cristina de Borbón de las dos Sicilias. Era morena siciliana, guapetona, de anchas caderas, y conocimiento del mundo que supo poner al rey a tono pese a los 45 años la gota y otros achaques varios derivados de los excesos y de la edad del monarca no es que la quisiera porque el rey no sabía amar pero al menos María Cristina no solo era bella también era inteligente y estaba dispuesta a todo con tal de darle ese heredero al reino dada la urgencia el deterioro del soberano y su particular idiosincrasia los médicos idearon un instrumento para facilitarle la tarea se trataba de un cojín circular con un agujero en el centro por él introducía Fernando su miembro antes de juntarse a su esposa y así favorecía el coito y se aprovechaba las escasas fuerzas de un rey más apasionado que nunca pasión senil ya se sabe pero desgastado por los años y la mala vida la reina resultó embarazada para alegría de todos pero dio a luz una niña entonces, Fernando VII, temiendo que aquella fuera su última simiente, derogó la ley sálica impuesta por Felipe V que impedía reinar a las mujeres en contra de la tradición española. Lo hizo, firmando por fin la pragmática que su padre aprobara en 1789, pero que nunca llegara a confirmar. Con su rúbrica, su hija podría convertirse en reina. Todo con tal de que no le sucediera en el trono su hermano Carlos María Isidro, a quienes sus partidarios llevaban señalando como futuro rey desde el estéril matrimonio anterior. Tras Isabel, nació Luisa Fernanda, así que Rey se sintió satisfecho de la medida tomada, no así su hermano Carlos, ni tampoco sus partidarios. Por eso, en cuanto en 1832 Fernando VII enfermó gravemente de gota y los médicos lo desahuciaron, los carlistas presionaron a la corona para que se anulara la pragmática y así se hizo pero tan pronto como Fernando VII mejoró por sorpresa la recuperó contó con la ayuda de su hermano Francisco de Paula uno de los supuestos hijos de Godoy al que más se le señaló la paternidad del varido por sus idénticos rasgos físicos y de su esposa Luisa Carlota hermana de la reina María Cristina ella tan enemiga a ultranza de los carlistas como su marido fue quien abofeteó al ministro de gracia y Justicia de Fernando VII Tadeo Calomarde cuando éste trató de salvar el documento de derogación de la ley Sálica que ella misma arrojó a la chimenea más próxima el episodio quedó sellado con esa frase tan popular manos blancas no ofenden que pronunció el golpeado ministro a la que según algunos ella contestó no hay constancia documental pero hacen daño tras este episodio tal derogación quedó derogada firme la pragmática y extinguida la ley sálica por fin las mujeres podían acceder de nuevo al trono si no tenían un hermano en la familia que se lo impidiera, claro al poco Isabel fue nombrada princesa de Asturias y por tanto heredera de la corona y quedó en disposición de suceder a su padre Fernando VII que murió en 1833 los carlistas, que ya se habían negado a reconocer a Isabel como princesa de Asturias, más tarde tampoco la reconocerían como reina. Pero esa es otra historia, porque aún nos queda por repasar la regencia de María Cristina, mujer con más sombras que luces, a la que hay que agradecer, sin embargo, que facilitara el acceso de las mujeres a la Biblioteca Nacional más allá de los días festivos. Pero esperaremos al siguiente episodio para conocer más a la reina regente arrebatada de amor y a su hija, marido y amantes varios no sin antes despedir a Fernando VII el rey del falo grande y la cabeza pequeña que tanto daño hizo a España el peor rey para casi todos que traicionó a su padre, vendió al pueblo que le había sido fiel anuló la constitución de Cádiz y restauró el absolutismo, trató mal a sus esposas y a todas las mujeres que conoció y fue sin duda un inepto para los asuntos de Estado y para la vida que si las pasiones carnales marcaron su vida fue lo único que le importó sus propias pasiones ni siquiera quienes se las provocaban y fin del capítulo y yo añado como intermedio entre este y el siguiente esa coplilla que corría por España y que ha llegado casi hasta nuestros tiempos sobre María Cristina A mí María Cristina Me quiere gobernar La música era A mí María Cristina Me quiere gobernar Más o menos, disculpad mi afinación Gracias y espero que el capítulo Os haya gustado Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Espero que haya sido de vuestro agrado. Una vez más, no hay comentarios destacables, no hay audios que poner, y tampoco han habido invitados a una tertulia o a una charla o a un debate. A mí me encantaría teneros en este programa. Por ello, os recuerdo que en mi página web www.luisbermejo.com podéis encontrar todas mis redes sociales para poneros en contacto conmigo Instagram, Twitter, Facebook, etc. Muchas gracias os mando mucha fuerza y permitidme un fuerte abrazo hasta pronto a ver lo que te sienta bien